0: Habitat GR1 Ambiente Settimanale a cura della redazione economica
1: Che notte via che c'è, povero me, povero me a largo del canale di Sicilia la nave di Greenpeace Arctic Sunrise prima di partire per Barcellona ha intercettato una coppia di cosiddette volanti. Sono imbarcazioni che usano reti a strascico semi pelagiche per pescare acciughe e sardine. Sono caduto dalla nave sono caduto fanno da anni grazie a una licenza sperimentale che viene rinnovata periodicamente ma le reti che usano sono note sottolinea Greenpeace per la scarsa selettività catturano anche esemplari molto giovani che poi morti vengono gettati in mano. onda su onda il mare mi porterà Buonasera da Roberto Pippa, l'organizzazione ambientalista torna a denunciare il sovrasfruttamento delle risorse ittiche nel Mediterraneo, specie che sono da sempre sulle nostre tavole, come appunto sardine e acciughe, sarebbero, afferma Greenpeace, ai minimi storici. Negli ultimi tre anni, in media, ne sarebbero state pescate per 5.160 tonnellate, quasi il doppio del massimo sostenibile, che è di 2.359 tonnellate. Dati estremamente precisi che indicano come anche queste specie così comuni ormai prossime al collasso a bordo di Arctic Sunrise c'è Alessandro Gianni direttore delle campagne di Greenpeace con il quale siamo in collegamento allora cosa sta accadendo? quali sono le vostre valutazioni?
2: sono valutazioni scientifica,
0: non di grandissimo, ma noi abbiamo scoperto che questi dati sono agghiaccianti perché in pratica la pesca in questo momento è più del doppio di quello che sarebbe il massimo sostenibile, la pesca deve essere ridotta in... e ovviamente bisogna cominciare dagli attrezzi da pesca che sono più pericolosi, in pratica ci sono solo due tipi di attrezzi da pesca, Uno è la rete a circuizione, che sarebbe la rete delle famose lampare, no? quelle che con la luce attiravano il banco del pesce e questo è un sistema relativamente selettivo, invece è una forma di pesca a strascico, se pelagica ha purtroppo il problema di notevoli catture di piccoli di acciughe, quindi acciughe esemplari sotto taglia, nei mesi invernali che vengono scartate e quindi ributtate morte in male. Questo ovviamente orienta anche la scelta riguardo alle cose da tagliare.
1: Che altro avete visto?
0: Abbiamo scoperto che alcune di queste imbarcazioni in realtà pescano con licenza sperimentale concessa dal Ministero delle Politiche Agricole. È una pesca sperimentale quando si vuole introdurre un da pesca, quindi per uno, due, tre anni si fa una ricerca per capire se quell'attrezzo da pesca è pericoloso o meno. Ma questo è un esperimento che dura da più di vent'anni, a quanto sembra, e viene rinnovato prima, era annualmente ora ogni sei mesi. E continuare a rinnovare questo esperimento con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti a noi sembra difficile.
1: A rischio estinzione sono anche i pescatori che usano i metodi tradizionali della piccola pesca.
0: C'è il caldo delle risorse colpisce soprattutto gli anelli deboli, io vorrei ricordare che oltre ai pescatori che pescano in maniera più sostenibile, che intendiamoci, devono comunque essere regolati in maniera migliore, per esempio nessuno deve poter pescare le acciughe d'inverno quando i sempari sono sotto taglia, ma oltre alla pesca anche l'indotto, quindi la conserva per esempio del pesce azzurro è in seria difficoltà in questo momento anche per l'assenza delle risorse, parte delle acciughe che si scatolano in Sicilia Vengono dall'Atlantico. È una cosa assurda e bisogna porci rimedio.
1: Eppure abbiamo il sale nei capelli. Del mare abbiamo le profondità. Se persino sardine e acciughe sono a rischio, i più preoccupati dovrebbero essere, oltre ai consumatori, gli stessi pescatori. Quelli che il presidente della Lega Pesca, la maggiore organizzazione cooperativa del settore, Ettore Riani definisce guardiani del mare. Gente di mare. Quer se ne vai Dove lhe vai pa- Come mai allora le denunce vengono dal mondo ambientalista e non da voi?
3: Intanto bisogna dire che noi condividiamo e sosteniamo l'idea di Greenpeace quando denuncia il sovrasfruttamento delle risorse e quando tende a valorizzare la piccola pesca artigianale. Però è assai difficile e assurdo comprendere come un tanto una possa sostituirsi in qualche modo agli organi di controllo. Quindi non ci sostituiamo agli organi di controllo e non facciamo allarme. Il fenomeno sicuramente del sovrasfruttamento è reale ma bisogna saper leggere i numeri.
1: E quali sono questi numeri? Greenpeace e... dice che gli stock ittici di sardine e aringhe potrebbero essere a rischio perché se ne stanno prelevando troppe.
3: Intanto sono specie a ciclo anche breve e sono soggette a fruttazioni, allora bisogna capire dove c'è il sovrasfruttamento e là dove non ci sono. Secondo i dati che loro citano, cioè quelli della FAO, ci troviamo di fronte a un paradosso che bisogna chiarire, per quanto riguarda l'Adriatico noi abbiamo, o secondo la FAO, 250 tonnellate per quanto riguarda le lici e 110 invece per quanto riguarda le sardine
1: 110.000 tonnellate
3: esatto e conclude che lo stato delle risorse è sopra la soglia di sicurezza
1: il problema riguarda il Tirreno e lo stretto di Sicilia esatto
3: allora per quanto riguarda il Tirreno e lo stretto di Sicilia ci troviamo di fronte a un sovrasfruttamento che non è patologico ma non può essere sottovalutato nel senso che specialmente nel Tirreno sempre secondo i dati. Della FAO ci troviamo a un calo sensibile nel periodo 2002-2008, mentre dopo il 2008 c'è stata una ripresa lenta ma costante per cui stiamo attenti a mettere tutto nel mucchio.
1: Resta il fatto però che la piccola pesca, quella tradizionale, è sempre più penalizzata.
3: Appunto la pesca artigianale è la pesca del futuro in quanto è meno impattante in quanto tende a valorizzare anche i prodotti italiani. Se
1: il settore continua ad essere in crisi, quali sono le richieste che voi rivolgete al nuovo governo?
3: Ho già chiesto l'istituzione di un sottosegretario alla pesca per salvare appunto le imprese, a rischio di chiusura, per dare alla filiera etica il rilievo istituzionale che secondo me merita e per andare incontro soprattutto alla logica comunitaria dove la pesca è rappresentata da un commissario non si capisce perché in Italia ciò non debba accadere.
1: L'Italia di nuovo sotto accusa in Europa perché non osserva le norme, non nuove ma decise ben 12 anni fa, su come vengono allevate le galline ovaiole. Lo scorso anno i volatili erano quasi 40 milioni in Italia, in tutta Europa ce ne sono circa 300 milioni. E le gabbie devono avere dimensioni minime di almeno 750 cm quadrati con nido, lettiera, posatoio, mangiatoia e speciali dispositivi per accorciare le unghie. Insomma, deve essere consentito alle galline di soddisfare i loro bisogni fisiologici. E comportamentali. La
0: gallina non è un animale
1: il nostro Paese è stato deferito alla Corte di Giustizia perché non ha ancora applicato completamente la normativa per quel che riguarda le sanzioni da applicare a coloro che non si mettono in regola. In linea Augusto Novelli, responsabile filiera uova del gruppo Novelli, che produce circa 350 milioni di uova l'anno. Le norme europee sono tra le più severe del mondo. Le gabbie sono passate dai 450 cm2 del 1999 ai 550 del 2003 e ai 750 di oggi. Come si presenta la situazione in Italia?
2: Entro il 30 giugno del 2013 tutte le aziende che non hanno adeguato gli allevamenti devono fermare questi allevamenti fino a che non li adeguano.
1: Quindi ci sono anche degli allevamenti a rischio se entro questa data non si adegueranno. Qual è la situazione nei vostri allevamenti?
2: Abbiamo ristrutturato quasi tutti i capannoni, quasi tutti perché? Perché inizialmente c'era un decreto ministeriale del 3 agosto 2011 del Ministero dell'Agricoltura con cui le aziende hanno fatto un accordo di programma per cui avevano tempo fino a dicembre 2014 per ristrutturare e per adeguare tutti i capannoni. Poi la Commissione europea ha messo l'Italia in mora per cui per un incorrere in sanzioni, Il Ministero della Sanità ha deciso che al 30 giugno chi ha adeguato gli allevamenti può continuare e chi non ha adeguato gli allevamenti li deve fermare. Quindi probabilmente si parla dai 5 ai 7 milioni di galline e meno in Italia. Si prevede in questi due mesi, maggio e giugno, che in Italia siano macellate dai 5 ai 7 milioni di galline.
1: Nei vostri capannoni ci sono fino a 85 mila galline. Sì. Che cosa mangiano? Come vivono?
2: Mangime bilanciato fatto di cereali, soia e carbonato di calcio principalmente. Abbiamo sia gabbie con tutti gli adeguamenti di questa direttiva sia degli allevamenti in gogliera.
1: Però nel complesso è uno di quei settori che sta tenendo di più rispetto alla crisi economica.
2: Come abbiamo sempre visto, l'uovo è comunque una fonte di proteine a basso costo, di proteine nobili a basso costo. Quindi in questi momenti di crisi il consumo delle uova in guscio è rimasto abbastanza buono, se non è aumentato. È uno di quei settori che sta tenendo di più, se non fosse per questi investimenti molto molto importanti che sono stati fatti e che devono essere fatti ancora per finire di ristrutturare i capannoni
1: essere delle galline che vivono nei vostri capannoni e negli allevamenti a terra.
2: Intanto bisogna adeguarsi a queste normative sia come dimensioni sia come spazi sia come accessori, trespoli, nidi, eccetera, eccetera comunque noi ci preoccupiamo perché tutti i giorni controlliamo gli animali tutti i giorni sia negli allevamenti a terra sia negli allevamenti ma siamo obbligati eh, a fare un controllo giornaliero che tutto funzioni bene che gli animali non rimangano senza acqua non rimangono senza o cose del genere se ci sono delle norme di biosicurezza che tra l'altro sono diventate obbligatorie da quando c'è l'ultimo problema di influenza aviaria per cui si cerca di tenere isolati gli allevamenti dalle inferno, quindi da uccelli, eccetera, selvatici.
0: La gallina solo di fiume ricoperta e sta sempre rinchiusa all'aria aperta.
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata, a risentirci venerdì prossimo. Yeah.